0: Proglasu nastolujeme téma ekologické, environmentální, jak to děláme ostatně minimálně jednou za měsíc. Od mikrofonu vás této chvíli vítá Jan Hanák a jsem moc rád, že tady je vedle mě taková spady partnerka Helena Továrková, ředitelka Nadace Veronika. Helena, ahoj. Hezký den. A Helena představí naši dnešní hostku, prozradím tedy, že to je žena, se kterou se budeme povídat o aktivitě, která s ní souvisí. Já jsem takový tajemný. Helenko, povídej.
1: My dneska, když je takový tajemný, tak to můžeme vzít tak pohádkově, že půjdeme za devaterohorami horami a devatero řekami skoro, ono to tak někdy minimálně z Brna vypadá, že to je docela daleko a to do Hostětína, do Bílých Karpat a přijela za námi Marie Křiváková, ředitelka Centra Veronika Hostětín a já tímto Majku vítám tady ve studiu.
2: Tak děkuji za pozvání.
0: Marie, Majko, vítejte, to je hezké. <laughs> Mě to teda připomnělo jednoho dříve vzácnějšího brouka, dneska už je častější v našich krajinách, který je takový, takový ten zvěstovatel jara, je to tak?
1: Ano. Je to tak, protože já ho mám konkrétně na zahrádce, na zelené střeše a vždycky právě, když na s tím záhony, tak tam ty majky najdu. Majky fialové,
0: že ano. A to se někdy se straší, ty majky fialové, teda o nich se straší, že jsou jedovaté, ale to, to jsou, že.
2: Já vždycky jako s oblibou říkám, jako že ta majka má vlastně velký zadeček a je jedovatá, tak.
0: A, ano, ale zároveň jsem někde četl, že ona vůbec není agresivní nebo velmi málo, takže jde spíš o to, že je dobré, třeba když člověk tu majku má třeba na, na, na ruce, tak potom pokud možno se umít, než člověk bude jíst a tak, protože by to mohlo být hodně nepříjemné a někdy až Možná i smrtelné, že? Ale jinak je majka úplně v pohodě, je to krásný brouk. Ale nebudeme se bavit o majkách, o broucích, ale budeme se bavit o vás, Marie Majko, a respektive o Centru Hostětín. Tak možná, já věřím tomu, že mnoho posluchačů už ví, co to je Ekologické centrum Hostětín, jak vypadají Bílé Karpaty, co se tam děje, Ekologická vesnice, tehdejší princ, dneska král, Karel III, tam taky kdysi byl a díky tomu je to trošku taky známější, ale možná přibližte Centrum Hostětín.
2: No, tak vlastně Centrum Hostetín je jedno z pracovišť základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronika, která vznikla tady v Brně v roce 1986. Začala vydávat časopis stejnojmený, který byl vlastně přírodovědně kulturní. Jmenuje se Veronika, můžete si ho doteď zakoupit na Panské v našem sídle nebo případně na e-shopu.
0: A já vás možná trochu přeruším, říkám, že, že tady v Brně, ano, oni nás poslouchají, posluchači <laughs> z celé země a jak jsme zjistili nejenom z České republiky, ale protože jsme různé na internetu, tak i ze Spojených států a z různých jiných míst. Bavíme se o Brně a ta Panská, to je ulice v centru Brna, na které sídlí jak ČSOP Veronika, tak i nadace Veronika. Tak a pokračujte. <laughs>
2: No a vlastně v hostitíně Veronika se podílela na realizaci několika projektů ekologických, vlastně udržitelné obecní infrastruktury. Podařilo se tam vybudovat kořenovou čistírnu odpadních vod, obecní výtopnu na biomasu, moštárnu, která vlastně vyrábí úžasné biomošty z ovoce z regionu podporuje ekologické zemědělství. No a vznikl tam, teda vzniklo tam vzdělávací centrum Veronika Hostetín, kde děláme různé vzdělávací programy pro děti, pro dospělé, dá se tam ubytovat.
0: Hmm. No je to krásné místo, Bílé Karpaty vůbec jsou krásné místo na hranicích Moravy a kdysi Uher, dneska Moravy a Slovenska. A, no, a mimo jiné, když se změnila ta jablka, tak mě zaujalo, myslím, před mnoha lety, protože já přiznám, že jsem taky už mnoho let členem správní rady nadace Veronika, tak jsme řešili jabka z Ostětína, respektive řešili jsme to, že taková parta mladých pražáků tehdy vymyslela pražský cider, tak se to, se jmenovalo. A původně měla jabka někde, nevím, odkud z Argentíny, nebo nevím, odkud je brali. A ten cider jako byl takový nepříliš zajímavý, ale pak, pak došlo k propojení s so Stětínem a najednou se tam objevila ta bělokarpatská jablka, která krásně dozrála. a na najednou dostal jako zajímavost. Že? To, dá,
1: to dává smysl, protože můj kamarád který taky sajder vyrábí, tak země pořád tahla, mu zajistím taky nějaká jablka z bělých karpat, protože oni tam asi potřebují takovou tu navinulost nebo nakyslost, kterou ta bělokarpatská jablka mají, nebo ty odrůdy, které tam jsou typické, takže ten mošt není jenom sladký, ale má i takovou lehce na kyslou je tak chuť mnohem bohatší.
0: Ano, to je důležité, mimochodem ten projekt pokračuje stále, ta spolupráce.
1: To bychom se museli zeptat v moštárně, tak já se zeptám, a jestli ještě dodávají jablka na cider, vím, že sami se do výroby cideru pouštět nechtěli, ale v posledních letech zase zkoušejí ocet vlastně v hostitině v moštárně.
0: Ale Majko, tak v tom případě, tak vy neřešíte zrovna cider, to chápu, jste jenom v uvozovkách jenom u těch jabloní a těch jablek, ale co je vlastně ta vaše hlavní činnost, kterou provozujete v centru hostětín?
2: Tak hlavním tématem Veroniky je vlastně ochrana klimatu už více než 30 let. A my teda v Hostětíně děláme výukové programy, pobytové programy pro děti, pro studenty, děláme tam třeba, když se bavíme o tom ovocnářství, o těch, o těch jablcích, tak tam děláme ovocnářské kurzy pro dospělé v předjaří, děláme tam třeba kurzy o přírodních zahradách, dá se tam ubytovat Provozujeme vlastně environmentální sociální podnik, zpracovnu ovoce a kavárnu Veronika, kde sušíme ovoce v historické sušírně, zpracováváme ovoce vlastně z místního sadu a od místních ekologických zemědělců. Hmm. Tak to je takové naše gro.
0: Je to třeba tak, že se dejme tomu nějaká škola rozhodne, uděláme environmentální výchovu, řekněmež, v akci, takže můžou přijet třeba na týden?
2: Jezdí k nám školy na týden, jezdí k nám od, od tří do pěti dnů, e, opravdu se střídají na ekopobyty, e, jezdí i třeba na výukové krátkodobé pobyt, e, programy ekologické, můžou přijet jenom tak na výlet nebo si udělat i samou obslužnou stezku.
0: Uh -huh. Já no, Henka co říct. Pro mě, já se to Já se, se, no, no. se nejenom, ne, že mě přijde
2: pravidložité to, co
1: zmínila majka, že třeba ty školy můžou přijet na tři až pět dnů, protože je spousta těch programů výukových, které se dělají, třeba krátko, době, že se někam přijde na pár hodin, ale i třeba z různých studií, ale můžu říct, že třeba i z nějaké mé zkušenosti vyplývá, že aby si tí mladí lidé nebo děti opravdu vytvořili nějaký vztah k tomu tématu, aby třeba mohlo dojít ke změně nějakého postoje nebo k tomu, že získají vztah k té přírodě, tak tam strávit prostě delší dobu, aby se tam mohlo něco odehrát, že to se nedá udělat za hodinu, dvě prostě nějakým vykládáním, ale musí si tam tak něco prožít, takže je to určitě dobrý tip vyzkoušet to hmm. na těch pár dnů, přestože toho času se většinou ve škole na nic nedostává.
0: Teď se nezděste, nechci po vás, abyste popisovala tři až 5 dní, co si, jako všecko děje v tom programu, ale kdybyste třeba ukázala nějaký příklad, nebo řekla nějaký hmm. příklad toho, předpokládám, že stejně tam je často, že se těm dětskám něco řekne, no ale pak nějaká ta akce, jak to třeba vypadá?
2: No tak záleží na tom, jaký ten program si vyberou, ale vždycky se seznámí vlastně s hostětínem, seznámí se s tím, jak funguje ta obec, seznámí se s tím, jak funguje naše centrum, protože je to pasivní dům, takže tam jsou různé takové technické vychytávky, jako rekuperace, máme tam vlastně, měříme, měříme jak ten dům funguje Splachuje se dešťovou vodou, slunce nám vlastně ohřívá vodu na sprchování a podobně. No a potom se seznamují s okolím, seznamují se se zahradou, seznamují se vlastně s tím, jak se třeba vyrábí ty mošty, proč se používají jablka z ekologického zemědělství, proč je důležité vlastně podporovat ekologické zemědělství. Seznamují se s krajinou Bílých Karpat, s historií, s tím, jak vlastně člověk se podílel na utváření té krajiny.
0: A je to třeba taky o tom, že například se řekne, máte hodinu na to, abyste teďka se rozeběhli do celého stětína k místním obyvatelům a zjistěte co nejvíce o těch rodech a o těch lidech nebo o jejich vztahu k přírodě? To
2: úplně ne, oni spíš třeba bádají v přírodě, takže dělají výlovy v, v našem rybníčku nebo v potůčku, který teče přes zahradu, pozorují živočichy v lese, na loukách,
1: v zahradě. To je taky docela vzácná zkušenost, protože nám to tak možná nepřijde, protože když jsme byli malí, tak jsme byli zvyklí chodit někde bosky nebo stát v mokru nebo někam vylézt, ale pro spoustu dětí dneska, jak se rodiče pořád víc a víc bojí a jsou víc a víc zavřené uvnitř, tak jenom to, že chodí bosou nohou po trávě nebo si stoupnou do mokra nebo musí slést někam k potoku, tak je asi docela taky
2: zásadní zážitek předpokládám. No tak určitě, jako ten hostitín má otevřenou zahradu v blízkou přírodě a jako dá se tam zažít velké dobrodružství už jenom tím, že si to projdete, že si tam vyzkoušíte všechny ty prvky herací, herní, které tam jsou a že si třeba prolezete vrbové iglu, že si projdete bludištěm, že projdete tunelem, že si tam postavíte přehradu na potoce.
0: Nebo třeba taky vylez na stromu, Přeba to tak vidím. A když má člověk bosé nohy, ono záleží na tom samozřejmě, co je zrovna za roční období, ale třeba když má člověk nějaké šortky a nějaké tričko, tak cítí i tu kůru, ne? když tam jako jde a vnímá, že to třeba píchá, nebo, nebo možná to nepíchá tolik, jak by čekal. <laughs> Ale jenom jsem si říkal, jak jsi Helenko říkala, že dneska je to tak, že jsou děti trošičku jakoby uh, vychovávány v akváriu, uh, aby náhodou se ním něco nestalo. Já teda mám možná trošku optimistický pohled na to, že se přece jenom co si mění. A že aspoň v části uh, rodičů už jako... Uh, dost převládá taková ta představa, ne, musíme znovu nechat děti zašpinit tou čistou špínou a třeba, ať se to trošičku zocelí například.
1: Je pravda, že určitě je jako velký nárůst zájmu takové ty třeba lesní školky a tak, kde vlastně opravdu je to o tom, že děti tráví čas venku, ale myslím si, že statisticky, když se na to podíváme celkově teď zrovna nedávno, bylo takové jako velké rozhorčení, když, když vyšel nějaký článek, kde se mluvilo o tom, že většina rodičů vlastně dnes děti maximálně do 200 metrů od domu, že ty děti se vlastně nedostanou dál. A t, bohužel trochu ten trend je, že máme vlastně větší a větší strach, přestože to okolí vlastně není víc nebezpečné, ale prostě se nějak víc bojíme.
0: Mm -hmm. Stává se vám někdy, že třeba tam vždycky najdete v té skupině nějaké dítě, které se prostě bojí? Třeba stoupnout si do kaluže nebo tak?
2: No tak určitě, protože jako myslím si, že děti jsou... Uh... Právě tím strachem rodiči trošičku držení v nějakých hranicích toho, že pozor, jsou klíšťata, nějací brouci, děti sami o sobě mají mnohdy strach, když přijdou z města, co v té vysoké trávě, v té zahradě se může asi skrývat. Ale myslím si, že naši lektoři to s tím umí velice dobře pracovat a jako během jednoho dne na druhý den už všechny děti nám běhají po zahradě a, a loví živočichý z potoka a běhají hmm. po lese. Takže myslím si, že se toho strachu tam v tom kolektivu a za příspění těch našich lektorů velice rychle zbaví.
0: Mimochodem, jako máte technologii k vytahování klíče, na To jsou takové úplně <laughs> různé názory, tak rozhodně ne zadusit, ale já se teda přiznám, že to je pro mě nejjednodušší způsob, jak to klíče dostat ven potom s nějakým, s nějakým párátkem, ale někdy se vytahuje třeba pin za to úplně na sucho. <laughs> jak to máte vy? <laughs>
1: No. Určitě klíšťata vytahujete, předpokládám. No. Určitě se rodíte na každém takovém určitě, pobytu.
2: Určitě vytahujeme. Teď jsem to zrovna řešila v sobotu s jedním pánem, který se hrozně divil tomu, že běhám celý den po zahradě boský a nemám strach klíšťat. A tak jsem říkala, že mám klíště asi dvakrát do roka, i když běhám celý, celý rok vlastně venku. Ale tak klíště vytahujeme. Samozřejmě, klištička má určený má k vytahování klíšťat a není s tím žádný problém.
0: <laughs> to je skvělé. <skrý. laughs> No já někdy to ještě mám jako takovou tu, to samoléčení v úvozovkách, a když to kliště je na místě, kam já úplně nevidím. Soustava srdcadel... Já jsem se úplně zadusil klíštětem, ne, ne to ne. mi moc nepomůže, taky někdy opravdu jako jsem rád za, za nějakou tu mast nebo něco takového. No nic, tak zabíháme k klíšťatům, ale já myslím, že bychom teďka v této chvíli mohli vpustit do toho našeho povídání taky trochu hudby, ať si nejenom od klíšťat odpočineme a pak budeme pokračovat v ekologickém tématu, budeme se bavit o Centru hostětín v Bílých Karpatech.
3: Na 20 druů mezu roztle na ptákusavcu, z mezi, každý dan. Na 200druů mezu roztle na ptáku savcu, z každý tam. Na 200 druhů hmyzu rostl na ptáku, savců, zmizí, každý tam. Na 200 druhů hmyzu rostl na ptáku, savců, zmizí, každý tam. Co vlastně děláš? Curiosity Poslední dobou na tě myslím Ať nejdu nocí sám Co vlastně děláš? Curiosity Poslední dobou na tě myslím Nejdu nocí sám Když spálíš srdce Zbude rudý prach Za by se ztratil Za náší Pláty i drát. A ty V něm trpělivá hledáš Vzkaz ukrytý Že někde ve tmě Je ještě někdo jiný Někdo, kdo nejsete. Ke komu a za koho se modlíš? Curiosity Ke komu a za koho se modlíš? Curiosity Na děstě druhů Hmezu rostl na ptáku, savcu, zmezi, každý den. Na dvěstě druhů rostl na ptáku, savcu, zmezi, každý den. druhou v mezu na v Savců savcu z mezi každý den na vestě druhou a mesu na v takku sapcu z mezi každý
0: Na stole je téma bělokarpatské, ekologické, environmentální. Povídáme si o centru Veronika v Hostětíně v Bílých Karpatech a povídáme si s ředitelkou tohoto centra, Marí Křivákovou, moc zdravím. Dobrý den. A taky si povídáme samozřejmě s Helenkou Továrkovou, která je ředitelkou nadace Veronika a ta s tím taky přímo souvisí. Helenko, ještě jednou těch moc zdravím. Taky zdravím. A ten, kdo zdraví, a ten, kdo to tady celé říká, je Jan Hanák a já zdravím všechny posluchače za nás všechny. Majko, vy jste mluvila o těch pobytech pro děti, ale vím, že vy taky děláte pobyty pro děti, které třeba mají nějaký handicap a to třeba i sluchový nebo svalovou atrofii a podobně tak to by mě jako velmi zajímalo protože tam třeba možná ne vždycky takové lezení na strom nebo něco je třeba možné nebo je to možné, nebo jak se to vlastně dělá?
2: No, je to zajímavé a řekla bych, že s každým tím pobytem a s každým dítětem je to jiné. My jsme se vlastně začali zabývat nějakým propojovaným environmentální výchoví se sociální oblastí s přibližováním ekologických témat, vlastně handicapovaným někdy v roce 2014, kdy jsme přemýšleli, že vlastně ten hostitín Není žádné takové jako typicky turistické místo, je to spíš taková klidná oblast, je to obec, která má 230 obyvatel, ta naše zahrada opravdu e, láká spíš k takovému odpočinku a zároveň jako je to velice zajímavé místo plné různých projektů, různých e, zajímavostí technologických. No a e, dělali jsme si takový průzkum ve spolupráci s Českou asociací vzácných onemocnění kdy jsme se bavili o tom, že vlastně jsou různé druhy zdravotních handicapů, zdravotních omezení a vlastně všichni ti lidé, ať už jsou to děti nebo dospělí, tak mají sice nějaký zdravotní handicap, ale jinak vlastně jsou úplně stejní jako, jako zdravé děti, zdraví, dospělí. Takže úplně stejně touží potom jít do té přírody, poznávat tu přírodu, seznámit se s těmi živočichy, poznat třeba ty rostliny, zažít něco zajímavého, nějaké dobrodružství. A vlastně jako my jsme začali řešit, jakým způsobem jim vlastně tady toto by jsme dokázali přiblížit tak, aby to bylo přizpůsobené nějakým jejich možnostem, jejich potřebám a aby si to vlastně hlavně užili.
0: Mm -hmm. No mně přijde zajímavé totiž to, že když přijde do té přírody někdo, kdo nemá vlastně žádné fyzické omezení a může dělat celkem cokoliv co pokud nemá tady strachu, jsme se už bavili ale ten může být velice svazující, tak ale může dělat vlastně cokoliv, co ho napadne. Ale když tam najednou se objeví dítě, které třeba neslyší, anebo dítě, které nevidí, nebo dítě, které má tak jako, řekl bych, oslabené svaly, že jednoduše se nikam nevyšplhá, možná ani nechodí, jo, což je asi dost, dost časté. Tak mě by zajímalo vlastně, jestli i vy, vy sama nebo vaši kolegové vnímáte, že, že vám třeba přinesou nějaký velmi zajímavý vhled do té krajiny, kterou vy ani nevnímáte, protože oni třeba v některém smyslu jsou bystřejší, když jiným chybí. Je to tak?
2: No, je to přesně tak, protože... Um... Ano, zdravý člověk, když přijde do té přírody, tak tam může dělat cokoliv, ale zároveň možná to jeho vnímání je roztříštěné a vlastně vnímat tu přírodu trošičku jinak. My to bereme jako samozřejmost. Mnohé věci bereme jako samozřejmost. Zatímco vlastně pozorujeme, že když jdeme do té přírody, nebo děláme ty ekologické programy, nebo ty naše programy s dětma, s dospělými, kteří mají nějaké zdravotní omezení, tak vlastně oni si to užívají trochu jinak, jiným způsobem, tak jako víc intenzivně. My, jste, my jsme z toho měli ze začátku docela strach, protože jsme si říkali, nejsme žádní sociální pracovníci, nevíme, jak s těmito lidmi pracovat, ale oni jsou jako velice vstřícní a opravdu chtějí poznávat a jsou rádi za jakékoliv příležitosti jít do té přírody. A já teda musím říct, že ty programy naše jsou v podstatě stejné, jenom jsou trošku přizpůsobené jako Řekla bych, neukážeme zdravému člověkovi něco jiného než člověkovi na vozíčku. Ukazujeme jim pořád stejné věci, jenom třeba ten způsob, jakým jim, jim ty věci přiblížujeme, jsou jiné. A zase na druhou stranu jsme se naučili, protože třeba když pracujete nebo připravujete program pro nevidomé, tak potřebujete jim ty věci přiblížit přes chuť, čích, sluch. Jo, musíte jim ty věci popsat, musíte přemýšlet nad tím, jak jim popíšete třeba strukturu listu, jak jim popíšete, já nevím, barvu kamene nebo nějaké takovéto věci toho živočicha konkrétního, tu rostlinu. Nejlíp, když vlastně si můžou na ty věci šáhnout, když si můžou poslechnout, jak třeba něco, něco chrastí. A vlastně osvědčilo se nám, tady tyto způsoby vlastně toho přibližování potom zařadit i do těch programů pro ty zdravelí. Mm -hmm. Že vlastně teďka jsou různé terapie, lesní, zahradní a podobně. A vlastně že člověk i zdraví může mnohé věci objevit, když se na to začne dívat trošičku jinak.
0: Mm -hmm. No, skoro okolnosti, kdyby, kdyby teďka tady mohl mluvit i Roman Kabelka, který zvučí tady tento rozhovor, to znamená, on nás slyší, ale mluvit do toho mikrofonu tady teďka nemůže, tak Roman sám je nevědomý a mně se moc líbilo, že ještě tady máme zpravodajku Janu Kuklovou, která je taky nevědomá a když, když měl Roman nového psa, Elona, tak, tak Jana přišla, počkej, já se na něho podívám. A mně se to vlastně velice líbilo, že používá i tady tato slova, protože vlastně nějak hmatem nebo Jo, jako vnímala toho psa, ale říkal jsem si, že ano, ono to není jenom o, v jenom o tom, jako ohmatat a vnímat nějaké, e, nějaký tvár třeba, nebo hebkost a tak podobně, ale že to je něco, co vytváří vizuální obraz jenom jiným způsobem. Koneckonců o to, se tady snažíme vroz, v celou dobu, vytváříme nějaké vizuální obrazy. Vy si třeba představujete, milí posluchači, i nás, jak vypadáme, jak vypadá tedy Marie, jak vypadá Lenka, jak vypadá Jan, tedy já, a přijde mi to jako vlastně velmi zajímavé, ale proto jsem se na to vlastně ptal, jestli třeba vy jste, máte třeba nějaký konkrétní zážitek, jo, kdy vám někdo, kdo je nebo neslyšící, nebo, nebo třeba na vozíku, jestli vám třeba došlo, no jasně, deť, deť, ano, deť, vlastně já to můžu třeba vidět nebo slyšet i takto.
2: No, e, jako takhle asi konkrétně úplně e, nic nenapadne, ale Mám třeba jako konkrétní zážitky právě z těch programů, kdy třeba když si jako nevědomí projdete a ohmatáte a vlastně vyzkoušíte si historickou 200 let starou sušírnu ovoce, ve které se zrovna to ovoce suší a vy můžete vlastně si to, tu lésku, na které se ovoce suší, si vytáhnete, ochutnáte, to ovoce, které je rozsušené. Je tam cítíte nějak. tu vůni, cítíte hmm. to teplo, které sálá vlastně hmm. z té pece. Zároveň vlastně vnímáte to podzimní počasí v tom hostětíně a slyšíte ty ptáky a všechno to vlastně tam voní a je tam spousta věmu. Já si myslím, že jako <laughs> to jsou zážitky opravdu. Kdy i my třeba jsme si zkoušeli, protože pracujeme se s jednocenou organizací nevědomých a slabozrakých, a zase naopak, jako my děláme program, programy pro ně, tak oni zase školí nás a naše lektory, takže jsme si třeba jako měli možnost s nimi projít naši zahradu s klapkami na očích hmm. a byl to vlastně zážitek, protože já tam třeba tu zahradu znám od roku 2012, kdy jsem začala na Veronice pracovat. Ale jako najednou, když vám někdo zaváže oči a vede vás tou zahradou, tak vlastně to vnímáte úplně jinak.
0: No někdy i bolestivě, když narazíte to na nějaký kmen. Jako. Ale já si říkám, vlastně já to říkám třeba i svým studentům na žurnalistice, tedy auditivní zvukové tvorby, tak říkám, zajděte si někam třeba na ulici a zavřete oči nebo kamkoliv, nebo buďte v místnosti někde s ostatními lidmi, nebo, nebo v lese, to je jedno. Zavřete oči a nechte je dlouho zavřené, minimálně několik minut teda a více. A začněte vnímat uh, ty děje, které se tam vlastně objeví, které jste neviděli, které tam přijdou a zkuce si je představovat. Jo. Protože takhle člověk se naučí trošičku možná i jako vnímat ty obrazy, které tam samozřejmě jsou, ale nejsou vnímané ne tedy tou elektřinou v mozku, která jde z těch zrakových čidel. No. Ale já tady Helenku jako dlouhou dobu jako, nenechávám promluvit, Helenko, promiň, povídej. Ne,
1: to je úplně v pořádku. Já bych na to navázala spíš tím, že pro mě je právě fascinující i ještě ta další té práce, právě když v létě připravujete pobyty pro děti se sma a s valovými atrofiemi, protože se dovedlo představit, že to musí být asi velmi náročné, jak takový pobyt vlastně probíhá a co všechno můžete s
2: právě takovouhle skupinou třeba dělat. No, asi úplně všechno. <laughs> Asi úplně všechno. Já si vždycky vzpomenu na to, jak jsme s dětskama vlastně se svalovou atrofií a s dystrofiema dělali hlněnou omítku na takovém slaměném přístřežku v zahradě. A byl to ohromný zážitek. A nejenom pro ně, ale i pro nás a pro jejich asistenty osobní, což jsou vždycky studenti medicíny a fyzioterapie a speciální pedagogiky. Já jenom, Helena vlastně mluví tady o těch, o těch pobytech pro tady tyto děti. Já trošičku vysvětlím, to jsou takové týdenní pobyty pro děti se svalovou atrofií, se svalovými dystrofiemi a vzniklo to tak, že jsme se právě díky České asociace vzácných onemocnění seznámili s paní Helenou Kočovou, která je vlastně zakladatelkou pacientské organizace Smáci a byla dlouhou předsedkyní letou a ona sama má dceru, která má muskulární atrofii a vlastně ten nápad vytvořit nějaké tábory pro tady tyto děti vzešel od ní a od další maminky, která má zase taneční školu ve Zlíně. Takže ty tábory vlastně vznikaly s takovou myšlenkou, že budou v hostětíně, budou tam mít ty ekologické programy, užijí si i nějaké to tančení, což to bych vám přála vidět. My opravdu každé ráno máme rozcvičky a každé ráno se tam tancuje, byť děti jsou na vozíčku a je kolem toho ohromná legrace. Zároveň vlastně Helena Kočová tím, že učí na vysokých školách, tak tam má studenty, kteří jsou právě osobními asistenty tady těmto dětem. Je to skvělé, protože ty děti vlastně mají najednou e, o něco starší kamarády, zdravé kamarády. E, celý ten tábor si vlastně užívají všichni, i ti asistenti, i, i ty děti na tom vozíčku. A e, opravdu, jako dá se s nima dělat úplně všechno. My s nima vaříme, my e, jezdíme na výlety speciálním autobusem pro vozíčkáře. E, my jezdíme s vozíčkama po zahradě, e, lovíme e, přesně breberky e, z toho potoka v zahradě. E, byli jsme i v lese, byli jsme u přehrady. E, dělali jsme třeba tu e, hliněnou omítku na hmm. tom slaměném přístřežku. A to bych vám přála vidět, protože opravdu všichni dostali tác, hnětli jsme bláto s plevama, potom jsme to dávali vlastně na ten slaměný přístřešek, zdobili jsme to, všichni byli celý odbahna, vozíčky byly odbahna, všechno jsme to čistili, pak jsme asi týden, třikrát denně umývali podlahy, protože se bláto vozilo všude. Ale když potom přijeli rodiče na konci toho pobytu si pro děti a ptali se, co je na tom táboře nejvíc vlastně bavilo. Tak všichni jednohlastně začali mluvit o tom, jak prostě jsme měli blátovou bitvu a jak jsme se všichni umývali a jak a šli jim ukázat do té zahrady ten slaměný přístřešek. Takže vlastně, a teda musím říct, že tady tyto děti nám třeba jezdí už od toho roku 2017 pravidelně. <hým> Takže vlastně je tam i takový ten, ten přesah toho, že to jsou kamarádi, kteří se na to těší celý rok, že pojedou do hostitína. Jezdí, vrací se nám tam i ti studenti, ti osobní asistenti. Je to prostě úžasné. To věřím, že ji můžou
1: závodit úplně všichni, ať už děti nebo dospělí, protože možnost užít si blátovou bytu nebo vůbec zašpinit se, tak to je taky něco, co dneska si hodně postrádáme. Že?
0: No to jak to, plácnou se do té kaluže někde, ano. Ale já si tak jako vzpomínám na to, že moji přátelé před asi 20 lety koupili hliněný dům, tedy prostě klasické vepřovice, kotovice na Jižní Hané, starý krásný dům a potřebovali opravit a tehdy, tehdy hledali někoho, kdo by tu hliněnou omítku která by měla s, tím, s tou nepalenou cihlou být samozřejmě nějak symbiozem, symbioze, jak to fungovat nebude. Kdo by to dělal? Zjistili, že to teda nedělá vlastně nikdo, nebo tehdy nedělal, tak se do toho pustili sami a, a dneska jako patří mezi vlastně velké odborníky na hliněné omítky, na hliněný dům. Ale mně se moc líbilo, že tam třeba, třeba, třeba na té jižní Hane je taková starodávná tradice, takzvané prstové omítky, a to je té to je, to je, to je hliněné, a to je ozdoba. Jo, jsou to takové vlastně obloučky, které se takhle opakují neustále, horizontálně a ono ty obloučky jsou dělané prostě lidskou rukou, těmi prsty, že člověků dělat ten oblouček a hned tam má čtyři až pět, tedy takový drážek a vypadá to moc hezky, ale vlastně vím, že oni mluví o tom, že, že mají velmi dobrou jako kůži. Ti co ti, co manuálně pracují a dělají tvrdě, že ale dělají dělali s tout tak ta omítka to je, to je nejlepší jako jak se tomu Peeling. Peeling, jo? Nebo to tomu říká. Feeling, nebo prostě péče, péče, péče opokošku. To, ten, to
2: jsme si vyzkoušeli prostě. taky a my teda jsme používali podobnou techniku, my jsme zase do té omítky dělali vlastně otisky dlaní, mm -hmm. takže každý že to dítě tam mělo vlastně ty otisky svých dlaní a jak jste se na začátku nebo ptal, na nějaký zážitek, na nějaký vlastně, co mě překvapilo. Tak zrovna když jsme dělali se smákama, protože vlastně je to pacientská organizace smácí, tak my mm -hmm. jim říkáme smáci. takže když jsme zrovna se smákama dělali, dělali tady ty hliněné omítky, tak v jiné části zahrady probíhal výukový program pro děti s poruchami autistického spektra a odběhl odtud jeden chlapeček, který se přidal k nám a vydržel asi půl hodiny sedět a pozorovat ty ruce od bláta a opravdu se zaujetím pozoroval asi 30 minut, jak ta struktura, jak to bláto, jak se to lepí na těch rukou a jako bylo to strašně zajímavé a přišla vlastně jako jejich paní učitelka, která ho chtěla odvést, vrátit do té skupiny a když viděla, jak, jak je zaujatý a jak opravdu je šťastný z toho, že má na rukou bláto a, a vlastně může to pozorovat, tak nám ho tam nechala. Tak to, to byl pro mě takový jako zážitek, že jsem si říkala, tak to je skvělé.
0: No já nechci v žádném případě schazovat žádné takové ty hračky a podobně, které mají rozvíjet všechny možné i nemožné snad jako schopnosti dětí a tak jsou někdy velmi komplikované, ale mě vždycky na tom to fascinuje to, že stačí opravdu troška bláta a ona je nejenom, že to je hračka, ale ono to vlastně zároveň jako nějak rozvíjí toho člověka. Jenom to, že se dívají, jak zasichá třeba bláto na jeho, na jeho dlaních. Já myslím, že je čas vpustit do našeho povídání opět další píseň
4: Take out the dams stand up to oil protect the plants and renew the soil who's gonna stand up and save the earth who's gonna say that she's had enough who's gonna take on the big machine gonna stand up and save the earth this all starts with you and Before we build one more pipeline And fracking now Let's save the water And build a life for our sons and daughters Who's gonna stand up and save the earth? Who's gonna say that she's had enough? gonna take on the big machine, who's gonna stand up and save the earth. This all starts with Save the rivers, starve the takers and feed the givers. Let's build the green and save the world. We're the people known as Earth. Who's gonna stand?
0: To je téma centrum. Trum Veronika v Hostětíně v Bílých Karpatech, tedy téma ekologické, environmentální respektive bavíme se tady zejména o tom, že k vám do centra jezdí celá řada různých dětí různého druhu a nějakým způsobem se snaží sežívat s přírodou, ale i s tím, jak člověk v té přírodě může existovat. Tady není to divoká příroda, je to příroda kulturní, nebo jak se tomu říká kulturní krajina. A povídáme se tady o tom samozřejmě s ředitelkou centra Veronika. Marí Křivákovou a povídáme si taky zelenou továrkovou ředitelkou nadace Veronika. Od mikrofonu zdraví vás všechny posluchače proto to poslední část rozhovoru Jan Hanák. Tak, Helenko, a teď to nechám na tobě. Jaké téma si myslíš, že by teď mělo být otevřeno? Já něco mám, ale mě by zajímalo, co řekneš ty. <laughs>
1: Já jsem přemýšlela nad tím, že Majka začínala tím, že se Veronika věnuje už 30 let ochraně klimatu a vlastně jsme na to klima ještě tolik nenarazili a je něco, na co můžeme třeba pozvat do hostitína nebo co se lidé můžou třeba naučit nebo vyzkoušet i co se týká přímo klimatu a třeba klimatické změny, jak se o tom dozvědět
2: víc? No, já tady děkuji za tady toto téma, protože opravdu Veronika řeší ochranu klimatu dlouhá léta a je to vlastně stěžejní téma a já bych řekla v dnešní době to nejdůležitější téma. My si tady sice povídáme o tom, jak učíme děti ochraně přírody, ale vlastně je potřeba, aby jsme učili děti i o ochraně klimatu, aby jsme sami dělali maximum pro ochranu klimatu. My se bavíme tady o centru Veronika Hostetín, ale zároveň vlastně centrum Veronika Hostětín je součástí Ekologického institutu Veronika. A teď třeba jsme měli na konci minulého týdne závěrečnou konferenci CO2 ligy, kdy to bylo opravdu slavnostní zakončení programu celoročního pro školy, kde děti a studenti prezentovali svoji celoroční práci v Senátu před politiky, před norským velislancem a podobně. Takže to bylo opravdu jako velice důležité a je zajímavé pozorovat, jak ty děti jsou tady v této otázce možná mnohem flexibilnější a mnohem lepší, pokrokovější než my dospělí, kteří pořád přemýšlíme nad tím, že bychom se měli v něčem omezit nebo že nám třeba něco bude chybět z toho, co, co, na co jsme zvyklí ale děti to vnímají úplně jinak a opravdu jim jde o to, aby jsme chránili to klima a chránili tu naši planetu.
0: No a já to tak vnímám, že, že v centru Hostetin se dělá spousta věcí pro děti, tedy nejenom tedy jak mít rád přírodu a jak ji vnímat, ale taky klima samozřejmě zásadní, protože bez toho by ta příroda v této podobě ani v Bělých Karpatech prostě nebyla. A dělá se taky něco pro dospělé?
2: No samozřejmě, co se týká ochrany klimatu, tak vlastně pořádáme třeba Klimatickou akademii, kdy se můžou účastnit lidé se zájmem o klima, o ochranu, o přírody, o třeba občanský aktivismus a lidé, kteří třeba přemýšlí, jakým způsobem oni můžou ohlivnit ochranu klimatu ve své obci, ve své komunitě. A vlastně Klimatická akademie je takový dlouhodobý program, kdy napřed účastníci tady tohoto projektu, toho, toho běhu, se seznámí s fungováním hostětína, s projekty v hostitíně, s tím, jak vlastně jde přistupovat k nějaké obecní infrastruktuře jak to může fungovat, potom si tvoří svoje projekty, svoje plány, co by chtěli změnit ve své komunitě, vzájemně se podporují, mají různé semináře, konzultace k tomu od odborníků na ochranu klimatu a vlastně je to zakončené společnou prezentací těch jejich projektů a je to také vlastně podobně tak, jak ta CO2 Liga, Mm -hmm. mezi dětmi, tak tady ta klimatická akademie je důležitá vlastně pro ty dospělé, protože oni potom na sebe nabalují v té své komunitě další lidi, kteří se podílejí na té změně.
0: Mě by vlastně docela zajímalo, protože ti dospělí tam nemusí jenom přijíždět, ale ti dospělí vlastně tím Je to celá vesnice, samozřejmě centrum Veronika je docela velké a výrazné, ale stává se vám že třeba někdo z hostětinských starou usedlíku, je teda úplně nadšený tím, co dělá Centrum Veronika, a řekne si, jo, tak to je výborné, do to toho taky, to je dobrý nápad. A zároveň třeba někdo se řekne, no co mi budou povídat, já přece vím, jak se to dělá a to jsou nějaké divnosti, nějakých intelektuálů z nějakých kaváren.
2: Tak určitě jsou tam... I takové případy, i takové. Máme spoustu příznivců v Hostitíně, lidí, kteří pracují v naší organizaci, lidí, kteří nám pomáhají, kteří se třeba účastní našich akcí. Samozřejmě jsou tam i skeptici, kteří se na některé naše projekty můžou dívat trošičku
0: No, já tomu rozumím, protože já jsem, jsem kroměného farářem na venkově a nikdy z venkova nepocházím, že? Hmm. ale když jsem tam přišel s nějakými myšlenkami, samozřejmě neprosazoval jsem je takže já jsem tady farář a kdo je víc, no ale vnášel jsem ty myšlenky nějak, že by se s těmi poli třeba v tom na té jižní Haně dalo pracovat trošku jinak, než tak, že se tam 12 hektarů polí jednoduše e, ani neohře pořádně a jenom se to jako vlastně pronajímá tím velkokombinátům. E, no tak pochopitelně, že byla celá řada lidí, kteří říkali, jako v úctě je to faráš to, jo, ale, ale co nám bude vlastně povídat v podstatě ten floutek z toho Brna. Jo. Ale ne, jako, samozřejmě tam byla celá řada lidí, kteří si potom řekli, ale to je vlastně docela dobrý nápad. jo. A, a taky já jsem začal zjišťovat, že to není tak úplně jako jednoduché, jak jsem si to vymyslel někde u stolu. Tak o to, o to mi vlastně šlo, jako hostětínské centrum Veronika, už je tam dlouho, jestli došlo k nějakému takovému posunu, toho zblížení tě, té obce a toho centra.
1: Možná ono je to tak jako je to všude, že je část lidí, kteří to mají moc rádi, milují to, část lidí, kteří na to nadávají, je část lidí, kterým je to jedno. Hmm. A já můžu říct, že já sama jsem byla světkem nějaké situace, kdy jsme tam v Hitině byli a bavili jsme se tam s nějakými místními, někde u piva, a zrovna tam byly třeba dva, tři lidi, kteří tak jako trošku na, to, na něco nadávali, protože zrovna někde někdo parkoval při nějaké akci nebo něco takového. A já jsem jim právě říkala, víte, se na tom fajn, že. Vy tady díky tomu, co se tady vlastně podařilo, máte aspoň na co nadávat, protože ty obce, kde prostě chcí pes a není tam vůbec nic, tam nemáte ani si na co postěžovat, protože vy, když někam dneska přijdete, tak máte o té obci, co říct, můžete říct, co se tam děje, co se tam prostě podařilo. Spousta lidí o tom slyšela, jo? vy jste od někud, kde o tom dokážete někomu něco povykládat a i to, že si na to můžete zanadávat, je vlastně pozitivní, protože je o čem mluvit.
2: A mně třeba přijde důležité vlastně, že všechny ty projekty, které v hostině vznikaly, tak vznikaly z potřeb té obce, z potřeb těch obyvatel. Obec vlastně neměla čističku odpadních vod, byla tam stavební uzávěra, takže bylo potřeba tady tento problém řešit a vlastně Veronika přišla s možností Podívat se na ten problém trochu jinak, vymyslet nějaký způsob ekologičtější, takže jako nabídla možnost vybudování kořenové čistírny odpadních vod. Podobně vlastně s, to bylo s obecní vytopnou na biomasu. Řešilo se, jakým způsobem zajistit teplo pro ty místní obyvatele, aby se netopilo uhlím. Takže vlastně zase místní obyvatele se inspirovali příklady z Rakouska a vybudovala se obecní výtopna na biomasu, spotřebovává se tam vlastně odpadní dřevo z okolních lesů a dřevo z pracujících závodů. Podobně Moštárna. Řešil se problém s pozemky, které byly ladem, které lidi dostali v restituci v kraji, který byl tradičně ovocnářský, takže se přemýšlelo, jakým způsobem podpořit vlastně tu péči o, to, o ty sady, o ty pozemky. A vlastně ta moštárna lidem zajišťuje odbyt jejich ovoce. Motivuje je k tomu, aby pěstovali ovoce, aby se starali o ty, o ty sady. Podporuje tím, že vykupuje především ovoce v biokvalitě, tak vlastně podporuje ekologické zemědělce. Takže vlastně jako tohoto já si na tom celém cením, na tom procesu několika letém, protože se bavíme o procesu, který... Probíhal od roku 1995 až do dnes, tak si vlastně cením toho, že opravdu to nebyla žádná parta ekologů, která by někde vybudovala centrum, ale opravdu vlastně všechny ty aktivity vznikaly a navazovaly na nějaké potřeby těch místních obyvatel. Ono, když se říká místních obyvatel,
1: tak já myslím, že teďka je ještě důležité zmínit některá konkrétní jména, co tady napadla, protože Majka Křiváková stojí za spoustou práce, která se vlastně v centru Veronika tím podařila ale nebylo by to všechno možné bez Mirka Kundraty, který je vlastně místní rodák a předseda správně rady nádace Veronika, který tam řadu těch projektů a těch lidí přivedl a taky bez Ivony Gajlové, vlastně ředitelky institutu Veronika, která tam, myslím, třeba například vlastníma rukama radila stavební firmě, jak se má stavit pasivní dům v roce 2006, kdy to ještě nikdo vůbec netušil. A poslední jméno, i když nemůžeme vyjmenovat všechny, tak asi taky radím Machu, který od počátku vede Moštárnu, protože bez těch konkrétních lidí by se to vlastně nikdy neodehrálo.
0: No, buďme aktuální. Už jsme povídali o bělokarpatských jablkách. Před chvilkou jste mluvila o tom, že moštárna a tak dál. Teď máme září a září to je čas, kde ta jablka dozrávají a, a tak. Což mně přijde, že asi se chystají spousta věcí z jablky, ale pozvěte nás na něco, co centrum Veronika Hostatín právě teď chystá.
2: Tak e, Veronika, ve spolupráci právě s moštárnou a s občanským združením Tradice Bílých Karpat, pořádá ve spolupráci s obcí každoročně, vždycky na konci září jablečnou slavnost. Je to taková oslava ovocnářství a toho, toho kraje, toho regionu. A v letošním roce to připadá právě na 24. září, je to poslední neděle. Mm -hmm. Tak tam vás co nejsrdečněji zvu. Je to opravdu velká akce, kde se můžete seznámit s naší činností, můžete si prohlédnout všechny ty projekty, protože tam probíhají exkurze můžete třeba ochutnat na 82 jablečných moučníků, které připravují hospodínky z hostitína. Můžete jak dlou, ochutnat. Jak
0: dlouho se to, to probíhá, že 80 <laughs> moučníků, to je tak na týden, ne? Nejmíně. <laughs>
1: no, uh... ono se to sní rychle, to probíhá to právě, kdo už je poučený, tak ví, že na ochutnávku moučníku je potřeba si vystát frontu a aby se na něho dostalo to, na co má chuť, tak musí být hodně rychlý. <laughs>
2: Přesně tak. Stejně tak vlastně můžete ochutnat čerstvý jablečný mošt, který často bývá první v té sezóně. Takže je tam spousta zajímavostí. A jednou teda z těch zajímavostí je i tradiční stezka pro děti v zahradě, kterou připravují lektoři a zároveň, což byla novinka loňské jablečné slavnosti a protože se nám osvědčila, tak v tom chceme nadále pokračovat tak je takzvaná klimatická zóna nebo zóna klimatického vzdělávání, kde si lidi můžou vyzkoušet třeba výrobu biouhlu a dozvědět se o komunitní energetice, o našich projektech, o způsobu, jak vlastně příspět k ochraně klimatu. Na té slavnosti je to většinou tak, že člověk neví,
1: kam by dřív skočil. Že? Já se to tak vybavuji, že kolem 10.11. to začne a najednou jsou čtyři hodiny a stejně jsem nestihla spoustu věcí, co jsem chtěla vidět.
0: Předpokládám, že o akcích centra Veronika v Hostětíně se dá dočíst taky třeba na webových stránkách tak jakých?
2: Takže je to www.hostitin.veronika.cz
0: Děkuji moc krát. No a věřím tomu, že mnoho posluchačů se vydá, i kdyby třeba byli někde z Aše nebo od Karlových Varů nebo třeba z Liberce, tak se vydá úplně na východ naší země do Bílých Karpat, aby vás navštívili. Našimi, našimi dnešními hosty, řeknu to teda ještě stále plurále, protože Helenku tady už považuju téměř za spolu moderátorku, ale byli. Marie Křiváková, ředitelka Centra Veronika v Hostětíně v Bílých Karpatech. Majko, děkuju vám.
2: Já děkuju taky za pozvání.
0: Helena Továrková, ředitelka Nadace Veronika. Helenko, děkuju.
2: Taky děkuju.
0: A od mikrofonu se v této chvíli loučí Jan Hanák. Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté, a po půlnoci.